0: Bienvenidos a Pulsa Start, soy Alejandro Marquino y vamos a repasar la actualidad del mundo de los videojuegos y vamos a empezar hablando de, de Calisto Protocol porque ayer se dieron a conocer algunas cifras como cuánto había costado el juego y cuáles serán las expectativas de la, de la editora de Crafton para sus ventas, ¿no? Y que, por resumirlo, por sintetizarlo, pues no había cumplido las expectativas y había vendido menos de la mitad de lo esperado. El juego que se lanzó hace un poco más de un mes, el el 2 de diciembre, ha distribuido, bueno, ha vendido, ha distribuido, a veces estos términos se mezclan un poco porque distribuidos son los juegos que hay en, en, en las tiendas, pero claro, ahora con la venta digital, así que ya casi que se trata de, de vendido 2 millones de, de copias, dos millones de juegos. Pero la editora Crafton, como decía, esperaba más o menos unos 5 millones de ventas para este mismo periodo. Hay varios grupos de inversión metidos en metidos no en el desarrollo del juego sino en su distribución porque bueno Krafton es es surcoreana y hay pues como digo varios grupos grandes de inversores de otro tipo de de empresas que cada uno pues también eh, tienen participaciones y habían hecho sus estimaciones y poco más o menos con lo que nos tenemos que quedar es que el juego para esta gente, para los inversores y para la distribuidora no ha cumplido las expectativas. También se ha dado a conocer un dato, como digo, no es no es oficial, no es un dato totalmente oficial, pero más o menos se han invertido unos 150 millones de euros en el desarrollo de, del juego a los que habría que sumarle los gastos de, de marketing, distribución, promoción, ETC, ETC, así que un poco redondeando y un poco haciendo números Esta, esta peña eh, ha disminuido, ha rebajado las expectativas de ganancia del juego Ojo, a 469 millones, de a, a 470 millones de euros esperan eh, ganar con el juego Es decir, eso ya rebajando las expectativas Y para más Inri, me ha hecho mucha gracia, ¿no? Que dicen que, que esperan recuperarse, recuperarse de estas cifras Con co- todo el contenido adicional. Vale, para ponerlo en perspectiva yo voy a utilizar y os voy a contar unos, unos números, unos lanzamientos, unas ventas. Esto es un trabajo que ha hecho Juan Rubio, Mr. Dawe, y mi amigo que lo he traído muchas veces al podcast y que hizo un hilo en, en Twitter porque obviamente esto llama, llama la atención porque no, para un juego de, de Terror, pasillero, de nicho, de un estudio eh, novato, es el primer juego de un estudio, de una distribuida Crafton que, que hasta hace cuatro días no era excesivamente conocida, ahora se ha puesto la palestra con la noticia. No son malas ventas, es decir... Llama mucho la atención que el juego se esté tildando de de fracaso o que parece que tenga ese aura alrededor de que el juego ha sido un fracaso y que no ha cumplido ningún tipo de expectativa, ni en lo jugable, ni en lo técnico y mucho menos en en las cifras, ¿no? Y como decía, para ponerlo en perspectiva, cuando se lanzó The Last of Us en PlayStation 3, el el original, el primero, eh, tardó un año en vender 7 millones de copias. Estamos hablando del que quizás sea Uno de los cinco mejores eh, juegos de la historia Una de las franquicias que mejor funciona a nivel de, de números Que luego cuando salió el, el remaster para PlayStation 4 Lo petó en ventas El remake para PlayStation 5 lo ha petado en venta. La segunda parte además fue un bochorno Lo rápido y lo bien que vendió La serie que se estrenó en, en HBO ayer Bueno, depende de cuando lo estéis escuchando esto Se ha estrenado esta semana También ha tenido unos números de... de de visitas, ¿no? de visualizaciones, de, de, de descargas, no sé cómo lo tratarán en, en las plataformas, pero vaya, también muy muy bueno, pues estamos hablando que cuando se lanzó el primer juego tardó un año en vender 7 millones de, de copias, un juego un poco de, de este corte y de este estilo, vale que era la generación de PlayStation 3, ¿vale? que solo se lanzaba en una plataforma, y esto se ha lanzado en tres plataformas, pero insisto, era un juego de Naughty Dog exclusivo para PlayStation, con todo lo que conllevaba, y... Y para darle más, más redondeo a todas estas cifras, Resident Evil 8 ha vendido 6,6 millones de copias desde su lanzamiento, siendo del mismo género que de Callisto Protocol, siendo un survival horror, un juego de, de terror, y habiéndose lanzado en las mismas plataformas que de Callisto Protocol, quiero decir, y es la saga Resident Evil. Para 6,6 millones de Resident Evil 8, en las mismas plataformas, 2 millones de Callisto Protocol en un mes. Hombre, yo creo que si lo pones en perspectiva, son muy buenos números. Obviamente no ha sido un pelotazo, no ha sido un superventas y no ha sido un, un, una cosa que, para volverse locos, pero, pero de ahí a un fracaso o de ahí que tenga ese aura el juego y esté rodeado de ese tufo, de que ha sido mal juego, de que no ha cumplido expectativas, de que mira qué desastre de, de tal, yo creo que, que hay, una, hay una diferencia y que hay un trecho bastante grande e importante. Y ya para acabar, bueno, como os comentaba ya he visto el primer capítulo de la serie de The Last of Us, que la podéis ver en HBO Max y la verdad que el primer capítulo una hora y veinte... Eh, no me suelen gustar las series tan con capítulos tan largos, pero creo que a este le ha sentado muy bien que el primer capítulo fuese largo, se tomase media hora para, para poner en pretexto de todo lo que está pasando y, y me ha encantado me ha encantado como eh, digamos, expande, más que expandir el lore, expande los acontecimientos que vemos en el juego, ¿no? entre momentos en el juego que tú no los ves en el juego, pues lo que había pasado en ese, lo que pasó en ese momento con los, con los personajes, ¿no? Más allá de eso, decir que el nivel de detalle, de mimo, de que algunas escenas son, eh, algunos planos son uno a uno con el videojuego, o sea, se nota que hay fanservice, eh, pero también se nota que hay un producto cuidado para que la serie per se, la serie por sí sola sea entendible y no necesites haber jugado a ningún videojuego para entenderla. A mí me da mucha rabia cuando sacan una película que o do, que para entenderla eh, necesitas haber leído siete cómics o sacan una película y se secuela y para rellenar los agujeros de guión entre medio te tienes que leer tres libros o cuando para entender bien una peli tienes que jugar un videojuego o para entender bien un videojuego tienes que haber jugado la película o sea, son productos de entretenimiento independientes y para mí deberían de funcionar como tal y así que hacer comparaciones eh, también ciertas comparaciones de es que esto no es exactamente igual porque en el videojuego ya bueno, es que el videojuego eh, es una cosa el juego dura 13 horas que te tiene que tener entretenimiento ni los mando haciendo cosas y la serie pues es un una entretenimiento es otro medio audiovisual más pasivo en el que tú solo recibes información mientras estás sentado, donde tiene que te, no puede durar siete horas un capítulo donde tiene que tener una distribución a lo largo de nueve capítulos y otras temporadas de lo que quieren contar y obviamente pues tienen que tomarse ciertas licencias más allá de eso, o sea, quien no, quien no entienda esto pues es su problema porque creo que es algo que está bastante claro, más allá de esto creo que, que eh, al menos lo que se ha visto, lo que hemos podido ver hasta al momento, tiene muy buena pinta muy buena muy buena adaptación yo estoy muy contento y os recomiendo como amantes y aficionados de los videojuegos que si no lo habéis hecho ya, que la veáis y hasta aquí el Pulsa Star de hoy, como siempre, daros las gracias por quedaros hasta el final y recordaros que me podéis apoyar en patreon.com alejandro marquino, que os quiero un montón, que mando un besazo enorme a todos y adiós Thank you.